0: Fala, meus queridos, Tequila aqui. Eu costumo dizer que é um prazer falar com vocês, mas desta vez realmente vai ser um prazer, porque eu vou compartilhar uma parte da minha vida, assim, que eu realmente gosto demais, que é a minha trajetória musical. E para quem se interessar, para quem tiver interesse, vai ser literalmente um prazer compartilhar isso com vocês. É, vou perpassar, assim, de maneira geral, claro, né, é... Tudo que me levou a esse mundo da música, os projetos que eu participei, as influências. Então, sinto se convidados a estar junto comigo nesse momento. É, é claro, né? Eu vou dividir esse episódio em alguns capítulos, digamos assim, não sei quantos, <risos> mas de maneira geral, o primeiro vai ser a minha iniciação musical, né? Minha história musical aqui em Limeira, na minha cidade de natal depois um pouco do que aconteceu em São Carlos, quando eu morava por lá, né, com, digamos, o segundo passo. E, né, em penúltimo, a minha vida em Brasília, e a minha trajetória musical em Brasília, que foi onde mais despontou esse sentido na minha vida. E eu disse penúltimo porque, em último, a gente tem o que rolou nesse ano aqui, né. Então eu vou comentar sobre os meus projetos, é, tá onde eles vão a partir de agora, e, enfim, né, como eles se iniciaram, como surgiram. Vai ser um prazer por aqui Espero que por aí também seja é... Vem junto Beijos Bom Se eu tivesse que dizer Quando começou o meu interesse na música Eu diria que foi quando eu era criança mesmo assim Com sete anos por aí E eu assistia uns documentários Que passavam na TV Cultura e eu queria muito ser um pianista, porque tinham, sei lá, vários documentários de pianistas, assim, fodas. E eu, meu, era um dos meus sonhos, né? Meu primeiro sonho musical foi esse, foi tocar piano. E eu lembro que eu cheguei pro meu pai e pedi um piano pra ele. E é claro, ele riu de mim e falou, cara, um piano. <risos> e depois de alguns meses, eu acho, ele surgiu com uma flauta doce, né? Mas era uma flauta doce muito boa, aquelas da Yamaha, né, e tal... E eu fiquei muito feliz, assim, não era um piano, mas era uma flauta doce. E meu pai toca, né, e ele sempre tocou de ouvido, ele arranha um pouco de violão também. E ele me ensinou a tocar a flauta doce de ouvido. E eu lembro que nesse período eu ia na igreja evangélica, né, eu fui até meus 12 anos. E tinham vários concursos que rolavam, né, musicais e tal. Eu ganhei vários troféus, troféus né, nesse período de tocar hinos, né, na, na flauta mesmo, que eu pegava no ouvido e tocava lá na frente de todo mundo, não sei como eu tinha coragem, mas, <risos> não, eu sei, hoje em dia eu faço coisa muito além disso, mas enfim, né, com aquela idade, realmente fica um pouco difuso na minha mente, mas era muito legal, e foi meu primeiro envolvimento musical, e nesse período da igreja também, eu lembro que eu dizia para os meus amigos de lá, que meu sonho era ser levita, é como a gente chamava as pessoas que cantavam, né, na igreja e tal. Então nasceu daí, né, eu acho que depois dessa época eu sempre tive o... Eu sempre almejava cantar, eu sempre gostei muito de cantar, eu não era bom, não tinha nenhuma base musical, mas eu queria muito cantar. Enfim, aí eu sempre escrevi, né, desde os, on... desde os 11 anos de idade, e com, os 15, com 15 anos eu entrei nisso no médio, e eu conheci algumas pessoas que tocavam, eu conheci um menino que tocava muito bem violão, e ele, assim, foi o primeiro professor que eu tive de violão, né, que me ensinou, assim, o, o básico, né, o princípio. Conheci um outro que tocava teclado, eu conheci um que tocava guitarra, enfim, né, conheci o pessoal que tocava, reuni todo mundo e falei, pô, vamos fazer uma banda, e todo mundo concordou, achou massa. E é claro, né, não tava evidente ali, claro, não tava claro ali, mas a minha intenção era cantar, <risos> E quando eu formei a banda, todo mundo falou, ah, mas falta alguém que cante. Eu falei, não, pode deixar eu canto até a gente encontrar um vocalista, mas, né, a minha intenção era ser o vocalista. <risos> mas eu era muito ruim, muito ruim mesmo, eu melhorei muito, assim, a música eu aprendi muito na prática mesmo, né. sempre preciosismo sobre isso, mas foi uma coisa que eu aprendi muito na prática, né. E daí eu formei minha primeira banda, chamava Lyric, e a gente fez altos showzinhos em aniversários, coisas assim, né. E, pô, a gente compôs várias músicas, tem várias músicas, na verdade, é, guardadas dessa época Que a gente tem o um ideal de, enfim, gravar e fazer um, um, um lance da hora, né? Um vídeo, alguns vídeos legais e tal E a gente ia fazer isso esse ano, mas aí veio a pandemia e não deixou, né? Mas, assim, é, foi muito importante pra mim essa primeira banda, realmente, assim Mas ela acabou morrendo, assim, né? Acho que durou um ano, por aí, acabou morrendo e aí durante o ensino médio, claro, eu tive vários projetos assim que existiam, alguns, alguns rolês musicais na escola e tal, festivais. Então fiz várias bandas nesses projetos, compus músicas para essas bandas, que na real algumas ainda estão na galões de diesel, né? Porque foram composições minhas e eu acabei guardando e usando depois. E eu tive uma banda de é, Hardcore. Nessa época eu chamava Quinta 47 Mas durou pouquíssimo tempo Porque eu lembro que a banda precisava de uma guitarrista De um guitarrista, né E eu conheci uma menina que tocava guitarra Mas eu era apaixonado nessa menina E aí eu chamei ela pra banda E ela acabou ficando com o baixista da banda Eu fiquei muito chateado na época Eu saí da banda eu Tive uma banda de new metal Que eu gostava muito na época, né é, A Lyric tinha muita influência de gêneros do Havaí Legião Urbana, umas coisas mais calminhas mas aí a gente começou a se envolver um pouco mais no rock and roll, né, eu ouvi muito rock clássico, mas acabei indo pro, me envolvendo mais com new metal e tal. E eu formei um grupo de new metal e tinha um menino que cantava gutural, né, é, scream, e eu, eu demorei muito para aprender essa técnica, né, técnica de, de usar o drive e tal. E daí eu formei um grupo também, mas também não foi pra frente, e no final das contas, no final desse ensino médio, a gente reformulou e voltou com a Lyric, né, mas aí a gente tinha aquela pegada, tinha parte da galera que queria tocar bandas, é, bandas mais clássicas, né, Metallica, Guns N' Roses, Led Zeppelin, esse tipo de coisa, e tinha a minha vertente, que eu queria tocar New Metal, que era o que eu tava mais ouvindo, né. E, enfim, aí a gente chamou a banda de Node, né, que era o New mais o Old. <risos> a gente tirou várias fotos, assim, saiu algumas vezes, mas nunca saiu disso. Enfim, aí nesse período aí, do, durante o ensino médio, né, que foi de 2008 a 2010, assim, foram vários projetos e tal, mas assim, nenhum profissional mesmo, né. O mais profissional foi essa primeira banda que acabou sendo a segunda, que acabou retornando depois, digamos assim. E criou laços, assim, de amizade fortíssimos, até hoje, assim, que eu mantenho, são os meus amigos de infância, são o pessoal dessa banda. E foi muito legal, muito legal mesmo, mas, assim, nunca floresceu além disso, né? E aí depois terminou o ensino médio, um foi pra universidade em um lugar, outro foi, continuou trabalhando, eu continuei trabalhando, falei, ah, vou ficar um ano trabalhando só. E aí encerrou esse primeiro capítulo da minha história musical aqui em Limeira, né? Que foi como começou tudo. Agora vamos para o segundo, eu vou contar para vocês o que aconteceu lá em São Carlos, quando eu fui para a universidade a primeira vez. Bom, chegando em São Carlos, né, eu tava bastante enferrujado na música, né, fazia um tempo que eu não cantava e tal, não me envolvia, mas eu fui morar com um garoto, e ele foi morar na casa do estudante lá, né, e tinha esse garoto lá. Era um pouco mais velho e ele tocava muito bem violão. E ele, assim, foi meu segundo professor, né? Porque ele me ensinou violão, me ensinou a cantar, basicamente, a saber o que eu tava fazendo ali, me ensinou o básico da teoria musical. E despertou meu amor pela MPB mesmo, né? Porque ele era apaixonado por Chico Buarque, a gente tocava, sei lá, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Foi quando eu conheci mesmo esse pessoal, né? Tão icônico na música nacional. E me apaixonei mesmo, assim, né? E, pô... A gente tocava mais por diversão... Todo, todo dia, o dia inteiro a gente tava tocando... Ele tocando violão e eu cantando, né... E... Meu, foi incrível, foi incrível mesmo... E chegou um momento que eu quis profissionalizar o negócio, né... A gente foi atrás e tal... Tava na, na vibe de arrumar barzinho pra tocar mas ele não queria, ele tinha uma certa versão a isso, ele queria tocar mais por amor mesmo, né, e tal. Então, no final das contas, acabou sendo um projeto que a gente tocava voz e violão ali, nas fogueiras, nas reuniões de amigos, né, quando a galera tava bebendo, a gente era dos músicos do rolê, e foi incrível, mesmo assim, não sendo profissional mesmo, assim, foi o rolê que mais me ensinou, digamos assim, né. E, pô, foi incrível, a gente tocou junto por dois anos e depois disso a gente acabou se afastando por diversas é, coisas da vida né nesse momento me chamaram para participar de uma banda de rock clássico né que já existia há um tempo lá mas não tinha vocalista e aí eu falei, ah, não canto rock há é muito tempo, vamos lá, vamos ver o que dá. E deu muito certo, deu muito certo. Assim, foi a primeira banda que realmente foi pra frente em algum sentido. A gente tocava em vários festivais que rolavam na universidade, tocou na cidade, em vários lugares, em várias cidades vizinhas, né? Conseguiu um público que acompanhava, alguns poucos fãs. <risos> foi uma época muito bonita da minha vida, eu gosto demais de lembrar dela. Me ensinou muita coisa também... Principalmente inglês, né? <risos> Sinceramente... Foi nessa época que eu aprendi mais inglês... Tudo de inglês que eu sei... Eu aprendi com música... E, pô... Foi incrível... Foi incrível mesmo... É... O tempo que durou... A experiência que teve... Assim... Bom, me construiu muito... No final das contas... Acabou acabando, né? Terminando a banda... Um pouco antes de eu sair... Por, é, de São Carlos... Porque eu já tava... em Vários processos... Várias coisas acontecendo comigo... E eu acabei... Ah... Me chateando com o pessoal... Sair da banda e tal... E eles sentaram, arrumaram outro vocalista, mas é, durou um mês e acabou terminando também, né, de vez a banda. Não sei se o pessoal ainda continua tocando, mas, enfim, eles eram músicos extremamente bons, né, mas, enfim... Uma coisa legal dessa banda é que tinha uma versão de Bill, era a única música minha que a gente tocava, era Bill e quem conhece Galões de Diesel sabe do que eu tô falando, e era é uma versão de rock clássico de Bill, cara, muito boa, mas eu não tenho mais ela, e faz muitos anos que eu queria encontrar ela e não encontro, <risos> mas foi um, foi um período muito engrandecedor, assim, né. E basicamente foram esses dois projetos, né, que eu tive lá em São Carlos, que me marcaram, assim, e daí, basicamente, a minha vida deu uma pause por um tempo, e eu fui pra Brasília, que é o próximo capítulo dessa história toda de envolvimento musical aí, né? É, nesse período em São, em São Carlos, como eu disse, é, foi o período que eu mais tive influências, assim, da MPB mesmo e também do rock clássico, porque eu já, já tinha ouvido, eu conhecia as músicas, mas nunca tinha me aprofundado, então, nesse sentido, foi muito construtivo pra mim. Bom, chegamos ao penúltimo capítulo dessa história, que basicamente foi Brasília pra mim, né? Que foi um lugar incrível, né? Foi um momento histórico na minha vida incrível e propiciou muitos voos, sabe? Que eu nunca imaginei que eu poderia chegar, né? Musicais, digamos assim. E basicamente tudo começou com um aplicativo chamado Fliber, que eu acho que não existe mais. Mas era tipo um Tinder de músicos, né? Que assim, você colocava Ah, eu sou vocalista e eu quero uma banda E a banda falava Pô, eu preciso de um vocalista E ele fazia essa conexão, né? E, e meio, meio a esse momento, né? Que eu fiz a inscrição no aplicativo e tal Tava rolando o começo da Galões de Diesel E eu vou contar as duas histórias ao mesmo tempo pra vocês Porque elas se conectam, né? O Cadu, a história do Cadu é muito, muito maneira Ele era um cara, assim, um pouco mais velho, né? Do que eu tinha seus 30 e poucos anos e sempre quis tocar a guitarra, mas assim, ele não sabia tocar. Então, tipo, um dia ele falou: pô, vou comprar uma guitarra. Comprou uma guitarra, falou: vou aprender a tocar e começou a aprender. E aí, quando ele sabia o básico, assim, ele falou: vou fazer uma banda. E aí, ele começou a procurar pessoas para formar uma banda, né? E procurou, 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 faltava um vocalista. E foi nesse momento, né, que, tipo, sei lá, a gente se encontrou por várias incongruências do destino, né, por esse aplicativo. Mas aí o que que rolou, né? Tinha um garoto na, na banda, no Galões de Diesel, nesse momento, que ele era, acho que baixista, um guitarrista, coisa assim. E aí ele me viu, né, tipo, primeiro, antes da banda, do resto da banda me ver, e ele tinha um outro projeto, aí ele falou, não, cara, você se encaixa melhor no meu outro projeto tal, que era mais de pop rock e tal... E ele me chamou pra esse outro projeto, e aí ele pegou um outro vocalista que ele tinha encontrado, que, enfim, é um grandioso amigo da banda até hoje, né? Um cara muito, muito show mesmo. Mas basicamente ele terceirizou, ele pegou esse outro vocalista e colocou na, na galões de diesel, e pe pegou, né? me pegou, digamos assim, de alguma forma, e colocou no projeto dele, né? E pô, aí foi, a gente tocou, eu toquei nesse projeto dele há um, um tempo, mas era é um projeto assim, cara, não é um projeto muito profissional, parecia a banda adolescente que eu já tinha tido, sabe? E eu não tava afim disso mas eu falei, cara, não, eu já sou músico, eu já sou bom, sabe? Eu quero alçar voo, eu quero tocar realmente com responsabilidade, né? Fazer o rolê acontecer, tocar música autoral, enfim, né? Eu queria um rolê mais, ah, que me soasse melhor, né? E eu sempre fiquei meio a se essa banda desse cara. Aí, no final das contas, eu acabei saindo dessa banda desse cara e tal, né? Por vários motivos também. E aí eu lembro que ele tinha um show marcado, né, que era pra tocar num colégio, num festival lá em Brasília E aí ele me chamou pra cantar pelo menos nesse show com eles, né, eu falei, ah, tá bom, vamos lá E também ele chamou o Cadu, que era o fundador da Galões de Diesel e tal Nesse meio tempo, o outro vocalista que tinha entrado na Galões, ele tinha saído por, também pelos motivos dele lá e tal E a Galões estava sem vocalista então, meio que quando esse cara chamou a gente pra tocar pra banda dele, ele fez a conexão, que era pra ser a conexão primária ali, né? Tipo, primeira pra. A primó. A primó. A priori era pra eu ter entrado na Galões primeiro, ter sido o primeiro vocalista no final das contas, né? Mas eu acabei sendo o segundo, porque aí eu conheci o Cadu e tal, eu acabei entrando na Galões de Diesel. E cara, desde então, a galera de Disney, assim, com a minha presença, se iniciou no início de 2016. A gente ficou um ano tocando cover, né? Tocava Red Hot Chili Peppers, é, Out Slave, Purjan, esse tipo de coisa. Mas aí eles começaram, eu mostrei minhas músicas, mostrei Bill e eles perceberam que a gente podia partir pro lado autoral. Daí é o ano de 2017 a gente ficou só produzindo música autoral. Gravando em estúdio, gravando clipe e tal Em 2018 a gente se lançou como banda autoral E aí foi massa pra caramba, né? Foi o ano do nosso boom, assim, realmente Porque o pessoal gostou demais A recepti recepti receptividade Meu Deus, que palavra difícil Eu não vou editar nada desses áudios, tá? É, mas enfim, do público foi intenso E aí, sei lá, a gente tocou em vários festivais, cara Lançou o EP, lançou o clipe Sério, a gente tocou, eu diria, dos sete maiores festivais de Brasília, a gente tocou em quatro ou cinco, se não me engano. E foi muito massa, o ápice nosso foi em 2019, no meio de 2019, que a gente tocou no Capital Moto Week, Brasília Capital Moto Week, o maior evento de motoclube da América Latina, né? A gente abriu pro pessoal do Charlie Brown Júnior, né? Que não tem mais o um chorão, mas ainda flui, né? Ainda existe... E, cara, 20 mil pessoas foi a noite mais emocionante da minha vida. Então, assim, é, o maior voo musical que eu fiz foi com a Galões de Diesel. A banda ainda existe, né? <risos> Apesar das más línguas aí. O que rolou foi que com a pandemia a gente parou. Eu vim para São Paulo, o pessoal ficou cada um lá no seu canto, em Brasília, mas 2021 a gente tá voltando aí. E a gente tá tem músicas gravadas, vai sair um novo EP né, dessas músicas. Então, assim, né, tem coisa nova vindo aí, sacou? E, pô, sou muito grato, é o é um projeto meu que mais foi pra frente, assim, digamos, né? Que mais me fez é, me sentir músico, artista, que me envolveu no, no, no cenário artístico de Brasília mesmo, assim, me fez conhecer muita gente, muitas bandas, muitos produtores, muitas rádios. Enfim, foi incrível, esse é só um resumão, mas enfim, esse é o meu resumão, meu, meu ponto de vista de como surgiu a banda, de como a gente fluiu, né? No final das contas. E assim, no meio tempo, no meio tempo que rolava galões de diesel, rolou várias coisas também, né? É, eu lembro que eu morei um tempo lá na casa do estudante da UNB, né? Com um garoto que tocava samba, cara. E, cara, me construiu assim também de maneira gigantesca esse, esse tempo. Novamente, a mesma coisa. A gente queria tocar em barzinho e tal, mas assim... A gente acabou virando o rolê de, tipo, a dupla de voz e violão que tocava pra galera nos rolês, nos saraus, enfim. É, sempre assim. E depois disso eu tive um outro projeto lá de voz e violão que ainda existe, que é o Mandala Brits né? Que, pô, eu conheci um brother que tocava muito bem de samba, MPB juntava toda a minha parte ali lá do B, né? E ele queria muito tocar também com o objetivo de tocar em barzinho e tal. E foi o rolê, desse tipo de rolê acústico, que mais deu certo, entendeu? É, a gente ensaiou pra caramba, comprou equipamento, enfim, tá tudo certinho, fez cartão, fez página e tal. Mas enfim, né, é, a pandemia meio que postergou esses sonhos aí, porque quando a gente finalmente falou agora é a hora da gente partir pra tocar, a gente tocou em vários lugares, mas assim, quando chegou o momento mesmo, assim, de falar agora vamos fluir com esse rolê, veio a pandemia, enfim, eu voltei pra São Paulo, mas ainda existe, né? Então basicamente esses dois projetos musicais de Brasília A Galões de Diesel e a Mandala Vritz Ainda existem Ainda estão fluindo, mesmo que estejam em hiato né? Por conta de tudo que a gente está vivendo E basicamente se encerra né? Esse penúltimo capítulo da minha vida Esse penúltimo capítulo musical Eu não sei se ficou muito confuso Mas eu tentei ser sincero e expressar tudo aqui é... Mas enfim, está sendo legal compartilhar isso com vocês Bom, meus caros e finalmente a gente chega né no estado atual das coisas né, no estado da arte <risos> desse 2020 eu voltei para minha cidade natal e como eu falei né, nem a galões de diesel nem a mandalavrito deixaram de existir simplesmente estão em standby <risos> apesar de que né como eu falei a galões de diesel a gente tá para lançar um novo EP que deve sair aí no máximo Daqui uns dois meses, por aí, né? E as músicas estão incríveis, estão incríveis Eu vou colocar algum pedacinho delas aqui como é, música de fundo tal para vocês terem uma ideia Não vou colocar tudo porque, né? Tem que manter o, a surpresa ali é, E a mandala a gente resolveu focar em música autoral Porque a gente tinha um repertório gigantesco de pop rock, mpb, samba, enfim mas, assim, né, com essa distância, esse distanciamento e tal, eu falei, cara, quando eu voltar para aí, mano, vamos focar em música autoral, porque é uma coisa que eu sempre senti falta né, em todos os projetos que eu tive. Tocar cover é legal, é maneiro e tal, mas, assim, cara, compor é incrível. E sendo escritor, cara, tendo a facilidade que eu tenho para fazer letras, para letrar, para fazer músicas, cara, é muito melhor fazer música autoral, sabe? Então a gente resolveu focar nisso também, tá? Quando eu voltar pra Brasília, então esses dois projetos estão ativos. E eu estava aqui em Nimeira, né? resolvi Fiz uma música aqui, porque tem várias músicas sozinho também, várias músicas solo, né? Que não entraram em nenhum projeto, tem algumas que eu guardo pra tocar com a Mandala, né? Nesse nosso lance autoral. Tem várias e várias músicas autorais na banda. A maioria é a composição minha, né? Praticamente todas. E tem, né, algumas músicas que eu e falo, nossa, essa música é minha, entendeu? E eu toquei com um amigo, gravei um vídeo aqui durante essa quarentena toda, né? Aliás, esse amigo que gravou comigo era o primeiro guitarrista que me ensinou lá na primeira banda, enfim. E daí um, um projeto, né, é, cultural aqui de, da minha cidade natal, né, um projeto que se chama Berimbantos eu achei muito legal a proposta, porque eles envolvem berimbau, percussão. Sabe, muita gente assim, cara, muito legal. E eles não tinham vocalista, né? Eles improvisavam ali, né? E assim, as pessoas não, não tinha uma pessoa específica que cantava. Esse cara me viu, ele percebeu que eu escrevia e tal, achou incrível e me chamou para participar. Só que é mesmo lance, né, pô, me chamou para participar, mas não tava rolando nada por causa da pandemia. Atualmente, né, a gente resolveu fazer uma live e aí retomou os ensaios, eu participei do primeiro ensaio é, fazem poucos dias e foi muito legal, muito legal mesmo e eles gostaram demais, né, e assim, a gente vai ensaiar, vai fazer essa live aí, com poucas músicas, se não me engano tem 12 músicas no repertório, mas vai ser incrível porque é uma pegada nova pra mim também, mesmo que envolva, assim, samba, MPB né? tem várias coisas assim que não tinha no meu repertório, né várias músicas mais culturais mesmo, né, como, sei lá, desde samba que eu nunca tinha cantado, como Canto das Três Raças, de Clara Nunes, até, sei lá, Osvaldo Montenegro, Vida de Artista, as músicas que eu não conhecia mesmo, assim, né, mas eu tô adorando cantar, Olhos Coloridos, A Sandra Guiçá, meu Deus, tem várias músicas legais demais. Enfim, e, né, eu vou mandar esse, manter esse projeto, eu conversei com o pessoal, falei, pô, é, eu vou voltar para Brasília no ano que vem. E daí a minha intenção é voltar para Limeira pelo menos uma vez por mês, né? Para minha cidade natal. Então vamos ver se a gente consegue manter, né? Tipo, é comigo voltando uma vez por mês pra cá, né? E tal. Mas se não der pra manter, o período que eu ficar. Eu vou dar o meu melhor e vamos ver como vai ser, né? Mas tá sendo muito legal. Enfim, eu acho que eu resumi, né? Resumi o máximo que deu. Esse episódio aqui vai ficar com, sei lá, quase meia hora, mas. <risos> É, desculpem os erros eu não vou me ficar com muito preciosismo de editar tudo e tirar não, os erros não vou não é para ser uma conversa como eu falei nos últimos episódios né <risos> e essa é uma história com música cara tipo eu tenho muito rock and roll em mim muito mpb muito samba e enfim é isso que eu sou né essa mistura toda que gera minha composição minha música minha alma musical e, pô... enfim é. eu tô muito feliz de compartilhar isso Nesse formato aqui, né? E, bom, é isso, né? Fico feliz demais de compartilhar. O próximo episódio agora, né? Eu falei que eu ia fazer isso. O próximo episódio é exclusivamente para as pessoas que conhecem e gostam da banda. Porque, assim, eu vou fazer uma análise musical das letras da banda, entendeu? A gente tem um EP lançado com quatro músicas, né? Fora Seu Radar, Caminho Sem Fim, Bullying e Eu Sou o Bill. Tem um novo EP que vai sair, como eu falei, que tem três músicas novas, né? Que são Tribunais Vivos, é... Mundo de Sonhos e Ressaca. E, claro, tem mais algumas músicas no nosso Live Session, que tá no YouTube. Eu vou pegar de todas essas músicas que estão publicadas, porque existem muitas outras, né? Que não estão publicadas, mas todas essas que estão publicadas. Tanto no primeiro EP, tanto essas que vão sair no segundo EP... Tanto as que não estão em nenhum dos dois EP's, mas estão lá na no nossa Live Session. E eu vou fazer uma análise musical de todas elas aqui, uma análise poética, vou dizer o que eu queria dizer com as letras, enfim... Então se você curte as, as músicas da banda, curte a banda, fica ligado porque o próximo episódio vai ser mágico pra tu. Porque é sério, falando um pouco agora sobre minha poesia, é, as pessoas falam que é muito complexo às vezes, né? Que ah, não dá tanto pra entender e tal... E, cara, eu acredito que na música o ideal é você transmitir uma mensagem. Então, de certa forma, essa crítica tem valor. Mas, de outra forma, eu não concordo, porque eu acho que, assim, é, se você pegar um Shakespeare, sabe? Se você pega um, um poeta grandioso, assim, né? Um clássico, né? As poesias são complexas mesmo, assim. Você tem que fazer um esforço ali. Tem teses de doutorado pra entender o que o cara tava dizendo, entendeu? E, hoje em dia, as pessoas estão muito mais acostumadas com essas letras facinhas de digerir essas letras de chiclete são legais também mas pô eu não gosto de escrever assim então as minhas músicas têm uma complexidade intrínseca nelas tem mesmo e, e assim cara é legal porque se você gostou você vai pesquisar você vai tentar entender entendeu? eu acho muito massa isso e essa é uma outra crítica que eu também que eu tenho né a muitos músicos atualmente porque cara o, a pessoa pode ser muito boa musicalmente falando pode sabe, harmonizar fazer arranjos incríveis e tal e aí a pessoa constrói uma música incrível e fala Ah, é agora a letra. Vai lá e coloca algumas frases aleatórias e já era, sabe? tipo Não, cara. Eu acho que, como eu falei, pra mim, uma das partes principais da música é literalmente você transmitir uma mensagem. Então você tem que estar ligado que a mensagem não é só musical, né? A não ser que seja uma, uma música estritamente instrumental, que eu acho incrível também. Mas, cara, eu acho que a poesia está muito ligada a isso, entendeu? E eu sou um poeta. Antes de tudo, eu sou um poeta. Antes de ser música eu sou um poeta. Então é por isso, cara, que eu valorizo muito isso E é por isso que eu vou fazer essa análise com vocês Enfim, eu espero que vocês gostem é, Esse episódio aqui foi muito autobiográfico Eu sei disso E ele é dedicado a todo mundo que quiser, né? Entender um pouquinho mais aí da minha história e tal Foi um prazer Fiquem bem Beijos e abraços Mais uma dose de tequila pra vocês Essa aqui quase literalmente embriagante <risos> De música, pelo menos Beijos, se cuidem. Ah, e como o nosso papo hoje aqui foi sobre a minha trajetória musical, eu vou finalizar esse episódio deixando para vocês uma gravação caseira e bem simples da última música que eu fiz, Crisálida. Beijos, até semana que vem.
1: Sobre a indiferença do acaso O tempo não parece um Deus que joga dados Só os deixa pra depois do fim de mim Preso na imensidão do mesmo dia Pagando entre tantas memórias vazias De um passado que ficou em mim Tantas vezes, e já não sei mais quem me sou. Mas deve sempre a certeza que me vou. Sei que nada é permanente, e que não uma dor. Mas cada dia já não sou o que ficou. Cada dia eu já não sou. Sou como antes de tudo paralisar Amor, parar Mas levo sempre um desejo no meu peito Que os dias que virão sejam feitos de poesia Pra gente se reinventar, cantar, amar Eu me destruo tantas vezes que já não sei mais quem me sou mas levo sempre a certeza que me vou Não sei que nada é permanente Em cada esquina uma dor Mas cada dia já não sou o que ficou eu me destruo tantas vezes Que já não sei mais quem me que sou Mas levo sempre a certeza que me vou é permanente, encaras que não um amor. Mas cada dia já não sou o que ficou Cada dia eu já não sou.